0: Olá povo de Deus, a paz do Senhor, me chamo Daniele, sou aqui do Sementes de Fé e vamos com mais uma palavra no livro de Mateus, onde a gente vai dar uma olhada aqui no capítulo que a gente leu, no plano devocional, que foi o capítulo 24. E vou para algumas explicações e aplicação devocional em nossa vida. Do verso 1 ao verso 2, o Senhor, no texto todo, o Senhor vai falar do sinal do fim dos tempos. É algo que a gente tem, tem que estar alerta, não é verdade? É algo que a gente tem que estar tá sempre vivendo, esperando esse dia. E no verso 1 e verso 2, embora ninguém né, vai falar do templo, é uma conversa ali sobre o templo, é, ali. Eles falando sobre o templo e Jesus dizendo que não ia ficar pedra sobre pedra. Então, embora ninguém saiba exatamente como era o templo, ele deveria ser bem lindo. Herodes ajudou os judeus a remodelá-lo e a embelezá-lo, sem dúvida, para manter uma relação amigável com seus súditos, não é isso? Ao lado do templo interno, onde os objetos sagrados eram guardados e os sacrifícios oferecidos, havia uma grande é, chamada, uma... Uma grande área lá dentro, chamada Pátio dos Gentios, era onde os cambistas e os mercadores tinham seus, é, suas estantes, né? os locais que eles faziam lá o seu comércio. Fora desses pátios, havia grandes varandas. O pórtico de Salomão tinha 1.562 pés de comprimento e era decorado com 60 colunas que se estendia ao longo dos seus 921, 921 pés de comprimento. Olhando para essa estrutura gloriosa e maciça, os discípulos acharam as palavras de Jesus sobre sua destruição difíceis de acreditar. Mas o templo foi de fato destruído apenas 40 anos depois, quando os romanos saquearam Jerusalém em 70 no ano 70 depois de Cristo. No verso 3, Jesus estava sentado no monte das oliveiras, o mesmo lugar onde o profeta Zacarias havia predito que o Messias estaria quando viesse estabelecer o seu reino. Isso você vai ver lá em Zacarias 14, verso 14. Foi um lugar apropriado para os discípulos perguntarem a Jesus quando ele viria com poder e o que eles poderiam esperar então. A resposta de Jesus enfatiza os eventos que aconteceriam antes do fim dos tempos. Ele ressaltou que os seus discípulos deveriam estar menos preocupados em saber a data exata e mais preocupados em estar preparados, vivendo o caminho de Deus consistentemente, para que não é, importasse quando Jesus viesse, eles estariam prontos. Eu pergunto para você, será que você vive uma vida é, esperando a volta de Cristo? Não esperando aquele dia, mas preparado para aquele dia. Então foi isso que o Senhor falou para os discípulos aqui, né? Não se preocupar com o dia nem a hora, porque ninguém vai saber, nem ele mesmo saberia. né? Mas apenas o Pai. Mas é, temos que estar preparados, estar prontos. No verso 4, os discípulos pediram a Jesus o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Quantos sinais a gente não pede a Deus, né? Quantas profecias já foram faladas por várias pessoas que se dizem profetas, que está chegando o dia, que Jesus está vindo e que vai ser tal data. Já até estipularam alguns aí a data e o sinal do fim dos tempos, né? A primeira resposta de Jesus foi que eles é, tomem cuidado para que ninguém os engane. O fato é que sempre que procuramos sinais, a gente fica muito suscetível a ser enganados. E existem muitos falsos profetas por aí, como o Senhor falou na palavra. É, com sinais falsos de poder espiritual, autoridade. Né? A única maneira segura de não ser enganado é enfocar focar em Cristo. E em, nas palavras de Cristo. Então eu digo para você, não procure sinais especiais. E não perca tempo olhando para as outras pessoas. Olhe apenas para Cristo. E aqui no verso 9 ao 13... Ele, vai, ele fala das perseguições, né? Você pode não estar enfrentando perseguição hoje, intensa, né? Como aqueles discípulos eles enfrentaram. Mas os cristãos em outras partes do mundo estão, tá? A gente não vê, a mídia não fala, mas estão. Eles sofrem perse perseguições. Ao ouvir sobre os cristãos que sofrem por causa de sua fé, você pode lembrar de que eles são seus irmãos e irmãs em Cristo. Então, o que que a gente pode fazer para alguém que está sofrendo a perseguição lá na África, lá naqueles países bem distantes em que é difícil de pregar o Evangelho? Ore por eles. Pergunte a Deus o que você pode fazer para ajudá-los em seus problemas. A gente pode ajudar já orando, porque eles são nossos irmãos, estão lá fazendo o que nós não estamos podendo fazer no momento, que é ir levar o Evangelho né, em lugares que são extremamente difícil de pregar a Palavra. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre, mas todas as partes se unem para aliviar o sofrimento. Todo o corpo se beneficia, né? Quando todas as partes se unem para aliviar aquele sofrimento, o corpo todo vai se beneficiar. Então, o que é que nós devemos fazer? Orar, né? Orar, ajudar com missões na sua igreja, tá? Onde você, da maneira que você pode, no momento, ajudar. O verso 11, né? um comentário aqui sobre o verso 11. O Velho Testamento frequentemente menciona, é, menciona falsos profetas. né? A gente vê isso no livro de Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miquéias, Zacarias, vai falar sobre falsos profetas. E esses falsos profetas afirmavam receber mensagem de Deus, mas pregavam a mensagem de saúde e riqueza. Eles disseram que o povo, eles diziam né, o que o povo queria ouvir, mesmo quando a nação não estava seguindo a Deus como deveria. Havia falsos profetas nos dias de Jesus, e nós os temos também hoje. Eles são os líderes populares, que dizem que as pessoas, é, dizem as pessoas o que elas querem ouvir. É, como Deus quer que você, seja, é, que você seja rico? Deus quer que você seja rico, né, eles vão dizer. Faça tudo o que seus desejos lhe dizem, né? Não existe pecado ou inferno. Se você vê esse tipo de comportamento de uma pessoa que está pregando a palavra de Deus, desconfie, tá? Jesus disse que os falsos mestres viriam e ele advertiu seus discípulos. E ele também está nos advertindo hoje, para a gente não ouvir as palavras perigosas dessas pessoas, tá? A palavra de Deus, lá em Provérbios vai dizer que o coração ele é enganoso. né? E muitas pessoas que se dizem cristãs e pregam a palavra de Deus, eu já ouvi dizer, siga o seu coração. né? E muitas vezes a gente mesmo pensa isso, eu vou seguir meu coração. Mas o coração, ele é enganoso. Então a gente não deve seguir o coração, a gente deve fazer aquilo que o Senhor nos alerta. O Espírito Santo está sempre ali para nos é, direcionado o que fazer. É, com o ensino falso e a moral frouxa, surge uma doença particularmente destrutiva, que é a, a perda do verdadeiro amor a Deus e aos outros, ou seja, o pecado esfria seu amor por Deus, foi isso que o Senhor fala no verso 12, esfria tanto nosso amor por Deus, como pelos outros, pelas outras pessoas, sabe quando acontece algo tão grave com alguém, ou até algo assim que é para a gente sentir, e a gente diz, ah, mereceu, ah, enfim, a gente não se coloca no lugar do outro. Então, isso é o amor que está esfriando. E a gente vê muito isso hoje, né? Então, é, a gente passa a voltar o nosso foco pra gente mesmo. Você não pode amar verdadeiramente se pensar apenas em si mesmo. Não tem como, tá? Então, quando a gente vê a dor do outro, a gente sente a dor do outro, a gente tá no caminho de Cristo, fazendo o que ele faria. Aqui no verso 14, Jesus disse que antes de voltar, o evangelho do reino, né, que é a mensagem de salvação, seria pregado em todo o mundo. Esta era a missão dos discípulos e é a nossa missão hoje também. Jesus falou sobre o fim dos tempos e o julgamento final aqui, para mostrar aos seus seguidores a urgência de espalhar as boas novas da salvação para todos. Então temos pressa. Ah, mas eu vou amanhã, eu vou me preparar, eu vou fazer isso. Claro, a gente tem que ter uma preparação para ir levar o evangelho. Mas não demore muito, faça agora, tá? Peça sabedoria ao Senhor, leia a palavra e vá. Porque a gente não tem tempo, a gente tem urgência de espalhar essa boa nova, tá? Enquanto a gente fica aqui tentando se preparar, fica aqui arrumando desculpa para não ir, tem falsos profetas aí fazendo o contrário do que é para gente fazer. E levando muitos para o caminho do inferno. Então pense nisso. É, essa abominação da desolação que é falado nos versos 15 e 16 aqui é, foi mencionada por Daniel e também por Jesus. Em vez de um objeto, né, evento ou pessoa específica, pode ser visto como qualquer tentativa deliberada de zumbar e negar a realidade da presença de Deus. A previsão de Daniel se tornou realidade Tá? em 168 a.C., quando o antíoco Epifânio sacrificou um porco a Zeus no altar sagrado do templo. Tá? Você vai ver isso na história de Daniel. As palavras de Jesus foram lembradas em 70, né? no ano 70 d.C., quando Tito colocou um ídolo no local do templo incendiado após destruir Jerusalém. Então, no fim dos tempos, o anticristo levantará uma imagem de si mesmo e ordenará que todos a adorem. Tudo isso são abominações para Deus. Abominar, abominável da desolação é o quê? A idolatria. Tá? Quando o homem, ele deixa de adorar a Deus e passa ou adorar alguém ou algo. Né? Quando a gente troca a adoração a Deus por pessoa ou ídolo, né? qualquer ídolo. Jesus falando sobre o fim dos tempos, resumiu os eventos do futuro né? próximo e do futuro distante. Ele, fala, ele falava ali para os discípulos de um futuro próximo que aconteceu já, né? E fala de um futuro distante que, é, que ainda vai acontecer conosco, como os profetas do Velho Testamento faziam. Então muitas dessas perseguições já ocorreram, mas ainda estão por vir algumas. Mas Deus está no controle até mesmo da duração das perseguições. E ele nunca, 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 nunca esquecerá o seu povo. Isso é tudo o que precisamos para a gente saber sobre o futuro, para a gente se motivar a viver bem agora. As advertências de Jesus sobre os falsos mestres ainda são verdadeiras, tá? Após um exame mais detalhado, fica claro que muitas mensagens sonoras não concordam com a mensagem de Deus na Bíblia. Apenas uma base sólida da palavra de Deus pode nos equipar para perceber os erros e distorções no ensino do falso religioso, né? O ensino falso. E muitos, em tempos de perseguição, o, os crentes mais fortes, mesmo aqueles crentes mais fortes, eles acharão difícil ser leais, tá? Para não sermos enganados por falsos messias, a gente deve entender que a volta de Jesus será inconfundível. É isso que ele fala aqui, dos versos 24 a 28. Ninguém duvidará que será ele. Não, há, não vai haver dúvida, tá? E se você tem que ser informado de que o messias veio, então... Então, ele não veio. A vinda de Cristo será óbvia para todo mundo. Todos verão, todo olho verá, tá? Aqui, as tribos da terra ficarão de luto, né? No verso 30. Porque os descrentes, de repente, perceberão que escolheram o lado errado. Tudo que eles zombaram estará acontecendo e será tarde demais para eles. Então, ainda há tempo de a gente ganhar aquele parente para Jesus. Aquele que zomba. É esse aí que o Senhor quer. Tá? É esse aí que, o, que Deus quer fazer uma transformação na vida dele E ele servir de exemplo e de testemunho para o outro Só que a gente tem que pregar agora Porque naquele dia que o Senhor falou aqui Será tarde demais né? A gente como cristão É bom a gente saber exatamente quando Cristo voltará Se soubéssemos a data precisa Seríamos tentados a ser preguiçosos né? Em nosso trabalho para Cristo Pior ainda Podemos planejar continuar pecando e depois voltar para Deus no final. O céu não é nosso único objetivo, temos trabalho a fazer aqui. Ah, mas ah, não vou fazer mais nada não, não ligo para essa vida, não ligo para essa terra, eu quero é estar no céu. Não, a gente tem trabalho a fazer aqui. Enquanto estamos aqui, a gente está trabalhando por um reino que ainda vai adivir, né? Então, o nosso objetivo final é o céu, mas enquanto não chega... A gente tem que trabalhar pro Senhor, né? E a gente deve continuar fazendo isso até a morte, ou até vermos o retorno inconfundível do nosso Salvador. Ou a gente vai ser arrebatado, né? Por Ele, ou a gente vai morrer para encontrar com Ele, né? Há essas duas formas aí de encontrar com Ele. A segunda vinda de Cristo será o quê? Rápida e repentina. Então não haverá oportunidade de arrependimento, gente. Por isso que eu falo que o momento é agora. Não vai haver negociação de última hora ali como aquele, é, aquele que foi preso né, com Jesus ali na cruz. Né? O pecador ali da cruz. Não haverá negociação, não haverá oportunidade. Ele ali teve a última oportunidade de se arrepender. Né? A escolha que já fizemos determinará o nosso destino eterno. Então, o propósito de Jesus ao contar sobre o seu retorno não é estimular previsões e cálculos sobre a data, mas apenas para alertar, para a gente estar preparado. Eu pergunto a você aqui, você está pronto? A única escolha segura é obedecer hoje. Obedeça hoje. Não deixe para amanhã, tá? Muitas vezes tem uma, até uma frase aí que as pessoas usam ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E é bem verdade, viu? Quando se trata da palavra de Deus, quando se trata da vinda do nosso mestre, a gente tem que estar pronto. E a gente não tem que deixar para amanhã. Ah, porque eu não li a Bíblia no início de janeiro, eu não vou ler agora. Passe a ler agora. Ah, mas eu vou começar, já o pessoal já tá lendo, já, já tá em Mateus 24, eu não acompanhei o um. Faça agora, comece no 24, tá? A palavra de Deus, ela vai falar o teu coração. E você tem que estar preparado. Tá? Jesus nos pede Para a gente passar o tempo de espera Fazendo o quê? Cuidando do seu povo E fazendo seu trabalho aqui na terra Tanto dentro da igreja Como fora da igreja tá? Existem cristãos que fazem as coisas Para Deus acha acham que fazer para Deus É apenas dentro do templo Não é tá? Então essa forma de ajudar o outro É a melhor maneira De a gente se preparar para a volta de Cristo Essa é a preparação quando Deus fala aqui, né, Jesus fala... Choro e ranger de dentes... É uma frase usada para descrever o desespero... tá? Chorar, ranger os dentes... Quando alguém faz isso, está desesperado... Então, o desespero daqueles... né, Que não se arrependeram... Então, o julgamento da vinda de Deus... É tão certo... Quanto o retorno de Jesus à terra... Então, quando Jesus voltar... O Senhor Deus ele vai agir com ira... né? Ele vai julgar... E Ele não é um juiz... É, imperfeito como os da terra, que muitas vezes dá uma sentença, mas a pessoa é inocente e foi enganada ali aquele tempo todo, não sei se vocês já viram, pessoas que foram inocentes e foram é, presas injustamente, pagaram a pena injustamente, não. O nosso juiz, ele, ele julga de maneira justa. Então, você não vai dizer assim, mas ninguém falou, Senhor. Não, a Bíblia fala que quando chegarmos na presença do Pai... A gente não vai ter desculpa para dizer assim, mas eu não recebi a palavra, ninguém falou de Jesus para mim. Como é que eu ia saber que é através dele que eu teria que chegar no céu? Né? Então, o julgamento de Deus ele é justo. Sempre lembre disso, o Senhor julga as nações, é o Senhor quem julga as pessoas dessa terra. tá? Então essa foi a palavra de hoje, foi uma palavra muito forte, né? poderosa algo que a gente tem que realmente se preparar e eu espero que aqueles poucos que estão ouvindo né? essa explicação possam ser abençoados com essa palavra que possam aplicar essa palavra em sua vida e viver uma vida digna tá? de um cristão eu finalizo aqui agradecendo a cada um que tem acompanhado a leitura e apresentando cada um em oração, tá? Que Deus abençoe e fiquem na paz.